0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Fechamento no Podcast de Carta Capital. Essa é a versão em áudio do fechamento que você já conhece do nosso canal no YouTube, com debates sobre os principais temas da semana.
1: Carta Podcast, Fechamento.
0: Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Meu nome é Sérgio Lírio, estou aqui com a, com a, a turma a gangue de sempre, né? o André Barrocal, repórter de Brasília. Barrocal, boa tarde.
2: Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, Thaís, boa tarde. a Duda, a nossa convidada de hoje.
0: Também tenho aqui o editor Rodrigo Martins. Rodrigo, como vai?
3: Boa tarde a todos. Boa tarde, Duda.
0: E Thaís Reis Oliveira. Thaís?
1: E aí, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Rodrigo? André? E a Duda que está aqui com a gente hoje? E a todo mundo que está vendo a gente nessa quinta?
0: A gente tem um cardápio aqui farto de de, de assuntos, né? Vamos falar aí do do breve ministro da Cotelli, vamos falar aí dos últimos anos da da Covid, vamos falar da briga do Augusto Ares com a Lava Jato e com os inimigos do é, do Bolsonaro, vamos falar é, dessa da conversa que o Bolsonaro teve lá com seus eleitores robôs, né? Que essa grande propaganda que fez sucesso essa semana. Mas a gente começa hoje com um assunto que eu acho que foi o mais o mais importante, o mais relevante dessa semana. E a gente tem uma convidada aqui, como o pessoal falou aí, é a, a Duda Knapp, que lembra bem que é o Punk, o sobrenome punk, é Punk ao contrário, né? É uma das líderes aí do, movi- do movimento uma das vezes lá no Rio de Janeiro, do movimento dos entregadores antifascistas, e eles fizeram ontem um belo, um belo protesto, né? muito relevante, muito importante é, neste momento do Brasil e na história de ter sido aí desse processo de destruição aí do mercado de trabalho. Então, antes de tudo, eu agradeço a Duda a presença aqui, e obviamente a gente sabe, agradece em dor, porque a gente sabe o quão difícil é arrumar o tempo e esses 20 minutos que você nos nos cederá hoje aqui numa vida tão corrida, tão difícil, tão dura. Bem-vinda e muito obrigado por participar do programa.
4: Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. Acompanho o trabalho do Carta Capital, jornalismo que eu tenho bastante admiração. Então, muito importante estar... Estar falando aqui com vocês no dia seguinte de um dia tão relevante para a categoria de empregadores. né? Obrigada pelo convite.
0: Imagina, Duda. Antes da gente, vou aqui só lembrar os recados de sempre, vou passar aqui voando. Primeiro, comentários: é só colocar aí na área de comentários aí que chegaram aqui a gente falar na medida do possível. Quem é curte e, e apoia a tá o canal, a gente já, tá, já passou dos 250 mil inscreva-se no canal essa semana, esse é o nosso objetivo é modesto, é apenas chegar a pelo menos a 10 milhões de, assim, de inscritos até o final do ano, falta pouco. Pode ajudar. E por fim também, a gente prorrogou as possibilidades de assinatura da revista, a promoção. Então, quem acha que o jornalismo de carteira atual é importante e tal, tem a oportunidade aí de assinar preços muito legais, a partir de R$19,90, receber revista, impresso online. Então, tem, tem essas alternativas todas aí, a gente vai conversar depois de voltar esses, esses temas aí mais para frente. Mas, Duda, realmente para não tomar muito seu tempo, eu vou começar aqui e depois eu vou passar para a Thaís. Barrocal e Rodrigo. Eu começo assim, na verdade eu queria que você contasse um pouco da, da sua rotina, da rotina dos seus amigos. O que é, que é ser um entregador de aplicativo no Brasil?
4: Bom, falar um pouco da, da minha rotina, né, e comparar com esses meus amigos. Eu não rodo por aplicativo, né? Eu consegui quando comecei a rodar montar uma rede por fora. É uma rede, inclusive, de é, de mulheres. Então, elas preferem contratar uma e daí eu acabei chegando junto nessa parceria. Então, eu estou rodando por fora de aplicativo e por saber a realidade de quem roda de, por aplicativo, né? eu tenho pessoa próxima a mim que rodava por aplicativo, também parou, por saber essa realidade de às vezes você ficar mais de 12 horas na rua, não saber quando que vai surgir um pedido, é, às vezes voltar para casa com fome, com 10, 15 reais no bolso, é, não não era compensador, né? não era compensador. Então, quando surgiu aí, me deparei com esse cenário de pandemia, tendo que continuar trabalhando, porque aluguel, alimentação, enfim, as contas não pararam de chegar. Então, me, quando me deparei com esse cenário de pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi fazer da minha motinha um instrumento de trabalho e procurar uma forma de, de estar trabalhando com entrega, só que por fora dos aplicativos. Né? É, e é interessante que, mesmo assim, eu não me considero. Uma trabalhadora empreendedora. Eu, é, sou uma trabalhadora que é prestando um serviço, mas ainda assim não me considero empreendedora, mesmo que eu tenha muito mais autonomia no meu trabalho do que os companheiros que trabalham com aplicativo. Né? É, eu acredito que essa história que se conta, que você é um parceiro do aplicativo, que você é um empreendedor, é uma balela né? uma balela que te faz acreditar. É, que tem alguma vantagem nesse sistema de exploração tão tão perverso, nesse sistema de exploração tão perverso. Então, é, mesmo trabalhando fora do aplicativo, não me considero uma empreendedora. E as dificuldades da, da vida dos empregadores também não só se resumem às dificuldades que estão sendo reivindicadas diante da, do trabalho com aplicativo, né? São diversas dificuldades. né? Não é, por, é, não é à toa que é chamado de profissão perigo, né, o índice de acidente de trânsito é absurdo é, para quem trabalha com bike a gente não tem ciclovia nas cidades para garantir a segurança desses trabalhadores é, para mim, que sou mulher acaba que mais algumas dificuldades se somam a essa rotina de trabalho então então essas, essas questões de dificuldade na, na
1: rotina de trabalho evadem um pouco esse vínculo com o aplicativo né Duda, você você contou aqui mais cedo para a gente que você está na faculdade né, e que o o serviço de motoguel te ajuda a complementar a renda. Eu fiz há um tempo atrás uma reportagem que mostrava como os jovens que ou acabaram de sair da faculdade ou saíram da faculdade estão tendo muita dificuldade de encontrar emprego no mercado formal e eles estão empobrecendo mais que a média dos outros brasileiros nessa crise. Eu queria ouvir de você como você acha que a história da economia brasileira nos últimos anos... Casa com a tua história, com a história de seu, dos seus colegas aí, motoboys e os trabalhadores de aplicativo?
4: Bom, antes de, de entregadora, eu sou trabalhadora, né? E a gente percebe que os direitos trabalhistas estão sendo reduzidos para todo mundo, né? Está sendo é, sistematicamente reduzido o nosso direito trabalhista. Então, é um esse processo de precarização não é só dos entregadores, né? Então, seja quem trabalha com Uber, já vi vi várias pessoas, inclusive, com doutorado trabalhando de Uber, porque todas todas as carreiras estão precarizadas, todas as carreiras da remuneração é inviável pelo tempo que a pessoa se dedicou com aquela formação. né? Então, então, de maneira geral, os direitos trabalhistas estão estão sendo reduzidos. E muitas vezes não estão nem acontecendo como é o caso dos vínculos, quer dizer, do não vínculo entregatício de quem trabalha com aplicativo, né? Ou de quem trabalha, é, de quem trabalha com qualquer uma dessas ferramentas digitais, seja com essas ferramentas de entrega, com as ferramentas de carro particular. Então, essa esse processo de precarização de todas as profissões está é, um pouco nesse sentido, né? Até o aumento da demanda do serviço de entrega vem um pouco nesse sentido, porque como que as pessoas estão pedindo mais comida se elas estão passando mais tempo dentro de casa, né? Tipo, a princípio, a ideia é de que você tem mais tempo para se dedicar a essas tarefas é, relacionadas à sua alimentação. Mas várias outras carreiras que estão transferindo o trabalho para o ambiente doméstico também estão sendo cobradas de produtividade. E, e, e um pouco por isso, num, é, mesmo durante a pandemia... Um pouco por isso não consegue se organizar nesse sentido, porque a carga de trabalho talvez tenha até aumentado né, para todas as atividades nesse momento.
2: Duda, boa tarde. Eu queria saber o seguinte, essa manifestação que aconteceu ontem, pelo nome dela, né, de motoristas antifascistas, me dá a impressão de que era um recorte do conjunto dos motoristas de aplicativo. Eu, eu queria saber de você o que, que o conjunto, e não o recorte de ontem, pensa da própria situação. O conjunto acha, olha, nós somos explorados, assim não dá, temos que reivindicar mais direitos e lutar por eles. Ou, olha, a realidade atual é essa, a gente tem que aceitar, o, o mundo do trabalho, hoje é um mundo de trabalho
4: precarizado. Bom, a mobilização de ontem, é importante registrar, que não foi puxada pelos entregadores antifascistas. Nós estávamos lá também, pois somos entregadores, né? mas essa manifestação, esse movimento de paralisação, foi puxado por entregadores sem uma orientação política registrada, né? definida. Então, essa manifestação uniu é, gente com diversos tipos de pensamento, diversos tipos de ideologia, né? É, mas em busca desse dessa, dessas reivindicações, dessas pautas comuns é, de é, relacionadas com o aplicativo. O que eu percebi de diferença, de, de, diferença de, de estratégia de luta, podemos botar assim, entre os entregadores antifascistas e é, os entregadores em geral que estavam na manifestação ontem, é que em nenhum momento a gente percebe no discurso deles a reivindicação pelo vínculo trabalhista. Isso não surge, enquanto os entregadores antifascistas a gente acredita que tem que ter um vínculo trabalhista, até porque você tem que garantir é, seus direitos, todos eles, né? você tem que ter férias, 13 terceiro, tem que ter enfim, garantido seu, seus direitos trabalhistas. No entanto, essa galera que estava mobilizando é, pela pela paralisação, que é a galera geral, é quem torce para o Vasco e para o Flamengo, se é que vocês não entendem, é, estavam estavam lá. E o que elas levantam é principalmente relacionado a aumentar a remuneração deles. Então, é aumento do valor dos pacotes, aumento do valor das corridas. Então, eu acho que essa mentalidade do empreendedorismo é, teve algum sucesso naquela nessa missão de entrar na cabeça do trabalhador. né Porque você não querer ser respaldado por direito trabalhista e achar que ganhando um pouco mais você vai conseguir dar conta é, do que esses direitos trabalhistas te proporcionariam, eu acho que é um pouco de ingenuidade, né? Um pouco talvez de de um discurso aí que foi efetiva uma uma, uma ideia que foi efetivamente construída com essa ideologia do empreendedorismo que os aplicativos colocam, sabe? Então, não se pede, por exemplo, direito à vale alimentação nesse movimento de greve, né? embora os entregadores antifascistas achem que é importante a gente ter, ter essa garantia de alimentação. Né? Uma, afinal, os aplicativos colocam, às vezes, promoção de refeição estrogonofe de camarão a dois reais e não conseguem fornecer é, uma refeição diária sequer para os seus entregadores. Né? Então, esse tipo de pauta que a gente enquanto entregadores antifascistas levanta não vimos sendo dita nas ruas ontem que é o vínculo do direito trabalhista, é o vínculo trabalhista né e garantia de coisas básicas como alimentação então tem um pouco nessa dessa diferença de perspectiva de luta né
3: agora Duda é... normalmente um trabalhador que tem vínculo formal ele tem toda uma estrutura sindical já pronta para a defesa dos seus direitos. A gente está falando de uma categoria que é extremamente precarizada, que o vínculo não é reconhecido né, pelas empresas que contratam o serviço de vocês ou que fazem a intermediação né, da da, da mão de obra de vocês. Eu queria saber quais são os desafios para conseguir mobilizar os entregadores né, para uma manifestação tão tão vultosa, né? e, inclusive, saber um pouco do desafio adicional de ser mulher nesse ambiente tão masculino, como você mencionou no início.
4: Bom, a gente percebe que, inclusive, a falta de vínculo trabalhista e essas relações tão dinâmicas de trabalho proporcionadas pelo aplicativo elas dificultam o próprio reconhecimento nosso enquanto classe né enquanto categoria então então acredito que tendo um vínculo tra- é, empregatício ou alguma espécie de, de, de contrato que respalde esse trabalhador enfim é mais facilmente a gente começa a se enxergar como igual né como como parte é, parte de, de um coletivo o fato de, de não ter, uma representação sindical que que abrace efetivamente toda essa diferença do, de perfis, né, de entregadores também é complexo e também tem uma resistência muito grande na base dos entregadores quanto ao sindicato, apesar de nesse momento estarem estar é, esse terreno certo de organização, né, esse momento de organização da categoria de entregadores ainda assim tem muito pé atrás com sindicato e com qualquer movimento organizado. Então, eu, por exemplo, sendo dos entregadores antifascistas, tenho muita dificuldade até de colocar as ideias do grupo, que é de entregadores, é partidário, sabe? Até as ideias desse nosso grupo dentro do, do grupo da base de entregadores em geral, né? Então, a gente percebe que tem um processo de despolitização de uma luta que é fundamentalmente política, né? você está lutando por direito, é política, né? Então, a gente percebe um pouco dessa resistência até com o nome antifascista, né? Embora tudo que a gente dialogue converge enquanto classe trabalhadora, né? Eu, como mulher, a princípio, estava com muito receio, né? De colocar o rosto, eu, nas plataformas digitais, por exemplo, eu uso nomes alternativos que não dá para identificar que eu sou uma mulher, então... Eu sempre com cuidado quanto a isso, porque é uma classe que majoritariamente é masculina, né? Majoritariamente é composta por homens. Isso eu vi ontem na manifestação. Eu fui a única mulher que estava lá como entregadora, sabe? A única no Rio de Janeiro. Tem mais, mas eu digo que lá nesse momento não estavam. Só que, ao mesmo tempo que eu tinha esse receio, ontem foi muito positivo... Porque todos os momentos que eu me posicionei nas discussões coletivas que surgiram, é, eu fui ouvida, as pessoas se calaram para poder prestar atenção, é, falaram sobre o que eu disse. Então, eu percebi que teve bastante respeito nesse sentido. né? Mas é uma dificuldade que, em todas as, ati- as atividades que demandam que você esteja na rua, nós, mulheres, somos minoria. Né? Tem o fato de, da violência urbana, né? que afeta muito as mulheres. Né? Tem o fato de das mulheres já serem socializadas mesmo, a nossa própria socialização desde pequenininha. A gente é criada para estar na, na esfera doméstica. E, de fato, a rua é perigosa para gente, né? Então, é... tenho mais receio agora com a minha vida de trabalho na rua do que realmente de estar tá me comunicando com outros empregadores. Uhum.
0: Duda, você falou aí da despolitização. Eu queria te fazer uma pergunta que é mais ou menos, vai nessa linha, mas é um pouco pensando do lado inverso. Onde é que você acha que os partidos tradicionais, os sindicatos, as organizações erram? O não conseguem entender em relação a esse novo tipo de trabalhador, essa juventude que está tão precarizada e tão abandonada? Onde é que eles erram nesse diálogo?
4: Olha, eu acho que, que, nesse momento, falando particularmente das experiências que estão surgindo agora, os partidos tradicionais de esquerda têm tido uma posição até interessante de, de dar visibilidade para nossa luta. Né? O, que, o que eu fiquei com muito medo de acontecer ontem, por exemplo, na, na manifestação, eu fiquei com muito medo de... de surgiu alguma violência por conta da exposição de cartaz de partido político né? e exposição de, enfim, registros de que partidos políticos estavam ali, porque na base dos empregadores tem muita resistência e é recorrente discurso de violência em cima de, em cima dos partidos. Né? Então, é, mesmo o receio que eu estava ontem deles aparecerem com bandeira, aparecerem, enfim, distribuindo adesivo de partido, é, eles tiveram um posicionamento interessante. Então, eu posso dizer que, nesse momento, nessa luta, o posicionamento deles de dar visibilidade é, para a voz dos entregadores, para a voz dos movimentos que estão surgindo aí, está sendo interessante. Está sendo interessante. Então, é, percebo que, tradicionalmente, tem é, diversos, diversas experiências que são acusadas de tentar cooptar a luta, de tentar trazer as lideranças para o lado deles e, enfim, tocar alguma propaganda partidária em cima do apoio a movimentos sociais. Mas, nesse momento, eles estão atuando de maneira, de maneira coerente a, a dar esse espaço para a gente se propagar a nossa voz e o que a gente está tá realmente dizendo. Duda, eu,
1: eu acho um dos motivos pelo qual o Uber e os aplicativos fazem tanto sucesso é porque eles invisibilizam as relações trabalhistas. Eu tenho certeza que muitos dos clientes dos aplicativos nunca trocaram mais de três palavras com o entregador, você mal vê o rosto deles. Você acha que a sensibilização do consumidor acerca desse processo, dessa relação trabalhista, contribuiria para essa luta? De, De que jeito?
4: Olha, certamente contribuiria, né? Inclusive... É muito interessante que esse movimento que teve ontem de paralisação contou muito mais com o apoio das pessoas em casa, de não fazer os pedidos por aplicativo, do que efetivamente com a nossa paralisação. né? Então, é, esse processo de você lidar sempre com algoritmos e não com pessoas, dificulta de você considerar que tem uma pessoa que se expondo a risco de, de acidente de trânsito, tem uma pessoa que tem dificuldade de ir ao banheiro por estar rodando o dia inteiro para para trazer seu seu lanche. É, enfim, uma série de, de dificuldades que as pessoas é reduzida a um botão, né? Então, muitas vezes você não sabe o nome daquela pessoa. É, então, muito... Esse afastamento certamente gera uma invisibilização né, desse processo. É, mesmo eu que trabalho por fora de aplicativo, é, ainda assim tem muita insensibilidade no trabalho, né? Às vezes, a pessoa imagina que a sua motocicleta vai chegar com a encomenda dela sozinha, né? e não que tem uma pessoa guiando e, enfim, lidando com, com uma série de questões na, na rotina de trabalho, para poder estar fazendo isso.
0: Bem, pessoal, é, eu gostaria de continuar essa conversa aqui, mas a gente sabe que a Duda aí tem, tem uma vida para tocar, um compromisso, a gente já cumpriu aí 23 minutos aí da participação dela, então... Lembrando só aqui, participou a Duda, que é uma das líderes lá do, do Entregadores Antifascistas do Rio de Janeiro, que ajudou, foi uma das, das pontas de organização da paralisação de ontem da manifestação. Duda, muito obrigado. Quer dizer para você que, é, obviamente, você tem todo o espaço aqui na Carta Capital aberto, vocês, os Entregadores, a gente, obviamente, vai continuar acompanhando esse, esse assunto. Sabe que essa luta aí é muito difícil, muito longa, e a gente espera, obviamente, tosse Desejo toda a sorte e todo o sucesso para você nesse período. Eu para você ficar aí com a gente, porque a gente estava conversando agora de gente de carne né? empregador a gente está na rua, na batalha, e agora a gente vai falar um pouco de um outro assunto que você sabe que gente, gente não interessa ao Bolsonaro. Né? O Bolsonaro tem outras preferências, então ele gosta de conversar, por exemplo, com eleitores que não existem, com robôs, inclusive de uma campanha é, que tá rodando aí do Bolsonaro, porque ele conversa com eleitores que não existem. Então, vou pedir para você acompanhar um pouco, tudo mas, mais uma vez, muito obrigado, boa sorte, e volte sempre, você tem aqui um espaço aberto com a gente.
4: Ah, eu que agradeço esse convite, como, como eu disse, respeito e admiro muito o trabalho do Carne Capital e é bom ver também pessoas de carne e osso que produzem esse trabalho, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, né? falando do movimento de entregadores antifascistas, falando do movimento de greve que surgiu. E é isso. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigado, Duda. Obrigada, Valeu. Obrigado. Seguirei agora nas entregas.
3: Boa sorte. <risos> Boa sorte.
0: Eu queria, obviamente, que cada um fizesse um comentário. Eu queria depois também já emendar na história do breve ministro Decotelli, que eu acho que tem... É, faz parte desse contexto. Eu faço já meu breve comentário, que é o seguinte. Eu acho que o... o lembra que tinha um ministro lá da Antiga, o um ministro do Trabalho, que tinha um cachorro, disse que cachorro também é gente. Eu acho que, nesse caso, Bolsonaro é robô também a gente com o direito dos robôs e se manifestarem. Mas eu queria, por exemplo, ouvir o Rodrigo, o que ele achou dessa, dessa propaganda.
3: Olha, eu acho que é nada mais justo. O Bolsonaro se apoia tanto em robôs na sua militância digital que ele deveria, de fato, ouvi-los um pouco. Né? É isso. Thaís?
1: É, então, eu acho que esse é um exemplo ali. Não é a primeira vez nesse governo que... Tem umas, algumas táticas um pouco mambembes que eles trocam pessoas que deveriam ser eleitores de verdades por bancos de imagem. Esse é um, esse é um expediente bem recorrente nessa Secretaria de Comunicação do Governo. Resta saber se as, essas vozes são de pessoas que existem ou se elas são, sei lá, do, do tradutor do Google. Eu acho que eu apostaria nessa segunda opção.
0: André?
2: Olha, não é por acaso que existe um inquérito do Supremo Tribunal Federal que investiga milícias digitais e todos os alvos são bolsonaristas. Esse é um governo de robôs e de fake news, né? E não é por acaso, inclusive, que essa semana o Senado aprovou uma lei de fake news que tenta combater fake news. Então, a votação apertada, 44 a 30, 32, é um projeto polêmico, porque, embora o mérito seja interessante, ele é ele propõe soluções problemáticas e o presidente já disse, olha, esse PL não vai vingar e eu vou vetar. Lógico que vai vetar, é um governo de fake news, né?
0: É, mas você ressaltou bem, né, Barrocao, essa dessa esse projeto da lei de fake news aí, ela é aquela história das boas intenções que pavimentam o caminho até o um inferno, né? Muitas, várias correções ali da lei ela continua tendo muitos problemas e muita gente séria acha que, é, inibir opositores no futuro né é, é, é muito difícil definir e é muito difícil também é, certos limites ali da fake news embora pareça muito claro às vezes é fácil você confundir o que uma opinião com fake news é, quando é apenas uma opinião e também é, é, tem ali coisas conselhos está tudo muito 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 complexo de colocar a Thaís, inclusive entrevistou essa semana né Tais o César Monov lá da da Human Rights Watch e ele falou um pouco sobre isso né se você pudesse lembrar um pouco sim é
1: que claro sendo. o a Human Rights Watch já há algumas semanas tem alerta, emitiu um comunicado oficial alertando ao Brasil para que não aprovasse essa lei essa essa lei t- também é bastante criticada por entidades de governança digital porque apesar dela ser de fato bem intencionada e do fato da gente estar vivendo uma pandemia as coisas muito tirar muito do, do que é fake news da zona cinza essa, essa é uma lei ruim e ela parece ruim para o governo bolsonaro à primeira vista mas ela vai ser ruim para a sociedade porque quando este governo passar quando o coronavírus passar as, os projetos que as mudanças que essa lei impõe vão continuar é, em vigor e elas de fato afetam o que a gente conhece hoje sobre o direito à liberdade de expressão e o direito à privacidade na internet. Então, é preciso ter bastante cuidado com, é, com uma lei que se pretende boa, mas que tem, é, tem impactos muito duradouros para a sociedade e que certamente não é uma coisa que vai só prejudicar a direita, porque o que eu imagino que muita gente deva estar pensando nesse momento. Ao contrário, tudo, tudo que está ligado a, a um poder político, como essa lei, por exemplo, que vai ter checadores ligados ao presidente do Congresso no momento, isso, isso é um instrumento muito poderoso que pode se voltar aí para quaisquer corrente de oposição que venha a surgir daqui em diante. Então, é perigoso.
0: Eu queria só voltar ao tema do Bolsonaro. Eu, eu, obviamente, com toda a evolução da inteligência artificial, daqui a pouco vai ficar muito difícil para ele também conversar com os robôs que vão ficar mais inteligentes. Mas por enquanto me parece que o Bolsonaro teria um bom diálogo, por exemplo, com a Siri, né? A forma de falar, de se expressar, é muito parecida, né? A Siri também enfrenta certas dificuldades para, mim, embora seja um pouco mais é, engraçada que o Bolsonaro, tal, mas ali é o mesmo nível de conversa aquela coisa que coisa... Ou você não sei. não acho que, por enquanto, está ali. Está no nível dele. A Siri está tá na turma do Bolsonaro. Mas eu queria entrar no assunto já do breve ministro Decotele. Vamos lembrar aqui, né foram os cinco dias de nomeação. Na véspera dele tomar posse, é, a posse foi adiada, ele caiu. E foi descobrindo uma série de inconsistências no currículo. né A gente até, na semana passada, ficou meio espantado aqui. A gente fez o programa no dia em que ele foi nomeado, né? E a gente foi olhar o currículo tal, e até apareceu um currículo. Finalmente, acharam um cara, talvez, mesmo que, eventualmente, reacionário ou conservador, talvez tenha ali uma ligação, já passou pelo FNDE, e tudo foi ruindo. Né? as suspeitas de que o mestrado é... 73% dele tenha sido é, copiado, que é uma clara fraude. Isso, inclusive, é, 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 é crime, se isso ficou comprovado. Plágio é crime previsto no Código Penal, no Código Civil, depois descobriu que o doutorado não existia, que o pós-doutorado muito menos. Ele foi professor dos programas de pós-graduação de MBA da FGV, mas a FGV não considera esse grupo de professores como parte da FGV, que o é um outro. Depois a gente pode entrar um pouco nessa discussão também. Do que que viraram os MBAs? Os MBAs na verdade são uma espécie de caça-níqueis das escolas para poder aplicar em outras áreas. né? Mas a pá de cal foi essa, essa afirmação da FGV, fora a suspeita de desvio lá numa, numa licitação do, do, do FNDE, né, do Fundo Nacional de, de Educação, de 3 bilhões, uma compra e super exagerada. O Rodrigo fez essa matéria essa semana, vai poder até detalhar isso um pouco mais. Mas além de detalhar essa matéria, eu vou começar com o Rodrigo, depois quero que o Barrocal e a Thais comentem. Surgiu nesse meio uma história toda, né? Que é o para muita gente ou por parte de do, do do Movimento Negro, o só só caiu e só foi escrachado por ser negro. Há outros, né, ministros que fraudaram seu currículo, um deles é o Sales, né? O Ricardo Sales do Ministério do Meio Ambiente. Eu queria saber para vocês se vocês acham que Há ou não algum fundo de racismo, independentemente de todas as. as os, a, a, de toda. A, 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 o autômato, o, 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 o né? A mistificação do, do Decote, se há aí algum traço racista na forma como ele foi tratado. Mas, Rodrigo, primeiro fala aí rapidamente da sua matéria e depois pode fazer essa análise também.
3: Bom, o, o, o Sérgio, ele resumiu muito bem, né? Primeiro, a, a, o reitor da. Universidade de Rosário, na Argentina, veio a público esclarecer que o Dequotelli não tinha doutorado naquela instituição, ele cumpriu créditos do curso de doutorado, mas não fez a defesa da tese, se não fez a defesa da tese, não recebeu a titulação de doutor. Se não era doutor, por óbvio, não poderia ser pós-doutor na Alemanha, mas foram atrás da universidade alemã, que também negou que ele tivesse qualquer titulação lá. Ele, na verdade, participou de uma pesquisa por três meses, né? nem sequer era coordenada por ele a pesquisa. E e aí, depois, a a Padical veio com as acusações de plágio no seu mestrado né? e a FGV disse que vai investigar essas acusações, vai formar uma comissão para investigar o, o, o plágio na dissertação de mestrado dele além de ter esclarecido que ele nunca fez parte do quadro de professores da instituição, só lecionou nesses cursos de educação continuada para executivos como MBAs e, e outros cursos de menor duração. Né? É, então, assim, eu acho que, sim, ficou muito patente de é, que era insustentável é, a presença do, do ministro que apresentou um, um currículo que, foi, que, que ruiu do começo ao fim. Então, acho que qualquer que fosse a pessoa, eu ficaria numa situação muito delicada. Por outro lado, eu acredito que se o governo Bolsonaro tivesse numa situação um pouco mais confortável, não tivesse tanto na defensiva como está, era capaz dele sair em defesa do Decotelli e insistir para que ele assumisse o cargo. Agora, há um traço racista. Talvez tenha, né? porque tolerou-se, por exemplo, que a ministra Damares Alves tenha dito que era mestre em educação e direito. Aí, confrontada, ela disse que não, ela era mestre, sim, em direito e educação, mas um, um título que foi conferido por igrejas é, evangélicas, né, de estudo bíblico. Né? É, o Ricardo Salles, ministro do, do Meio Ambiente, assinou vários artigos, alguns deles na Folha de São Paulo, como é, mestre ou doutor em Direito Público pela Universidade de Harvard e nunca foi aluno de lá. O próprio Vélez, é, que foi o primeiro ministro, ficou três meses no cargo, Ele incluiu no seu currículo vários livros que ele não escreveu ou omitiu que algumas das obras que ele apresentou ali tinham também outros autores. Então, assim, é um governo da, da mentira. né? E, curiosamente, o um único negro né, é, que integrou o governo caiu em cinco dias. Então, houve uma tolerância por parte do governo com outros ministros que mentiram no seu currículo, mas não houve com ele, embora, de fato, ele tenha mentido, exagerado muito nas mentiras do currículo dele e o governo esteja, de fato, numa situação mas na defensiva por conta de todas as acusações que está enfrentando. Thaís?
1: Eu concordo com o Rodrigo. Acho que as as inconsistências no currículo do Decotelli são, sim, muito graves e são muito recorrentes para que isso tenha sido apenas um descuido, mas concordo também que o escracho público que ele vem sofrendo e o fato de não estar sendo defendido pelo governo Bolsonaro, um governo, como o Rodrigo já disse, tem em seus quadros ministros que já mentiram no currículo, mostra que ele não é um deles. Então, eu entendo entendo, o que diz o movimento negro quando diz que dói ver o sofrimento de um homem público negro porque nesse caso me parece que o erro de uma pessoa, o erro do indivíduo, o Decotelli recai sobre todos os negros. Então eu sou solidária a essas reclamações, mas eu acho que no caso específico do Decotelli essas inconsistências são sim muito graves. E mais, o governo poderia ter se poupado desse constrangimento se tivesse mantido é, um uma. O governo fazia até 2016, até junho de 2016, ali antes da Dilma cair. É um rito que passava toda a nomeação ministerial do no presidente para que a BIM, a Casa Civil repassava essa nomeação para a BIM, para que a BIM fizesse um pente fino na vida desse futuro nomeado. Isso pesquisando processos, pesquisando com a ajuda da CGU, para descobrir inconsistências para que esse papelão não acontecesse. No meio de, um, de uma pandemia como a gente está vivendo, no meio de problemas que estão afetando sobremaneira a educação, que já andava mal, o próprio Bolsonaro disse hoje que a educação está horrível, conseguiu admitir isso finalmente. O Brasil, no meio de um um problema do tamanho do problema que o o país está vivendo, está passando por por um um problema desse, que deveria ser uma filigrana, diz muito sobre a competência desse governo. né? A verdade é que eles deveriam ter checado as inconsistências no currículo do Decotele que, como a gente soube, foram facilmente descobertas, uma checagem breve de alguns jornalistas, já encontrou essas inconsistências. Você tem uma acusação de plágio, que é muito grave, isso é muito mais do que inflar o currículo. É preciso saber também se o Decotelli recebeu alguma gratificação como servidor da Marinha do Brasil, como militar, por um doutorado que ele não cumpriu, é preciso apurar isso. Então, a questão ali é muito mais grave do que uma mera o Sambarelov, como se diz no currículo, que é uma coisa que já aconteceu no governo Bolsonaro e em outros governos também. Mas tudo isso deveria ter sido checado antes, a verdade é essa.
3: Aliás, até a parte militar do currículo dele pode ter sido inflada, né? porque ele se apresenta como um oficial da reserva da Marinha, mas, na verdade, já divulgaram que ele entrou para a reserva sem remuneração porque ele só fez um curso de curta duração e prestou um serviço é, para o prazo determinado. Então ele não é um oficial, ele é um, sei lá, um sargento de segunda classe da marinha ou qualquer coisa do gênero. Então até a carreira militar dele teve algum grau de invencionice. Agora, Barrocal,
0: nem o sistema paralelo do presidente de formação funcionou nesse caso.
2: Não, não, esse sistema paralelo de informação é, só funciona de vez em quando, né? Nós tivemos aí há, há algumas semanas a indicação de um membro, do, de um, a indicação por parte do Centrão para um, a presidência do Banco do Nordeste e se tratava de um sujeito processado por corrupção quando esse sujeito presidiu a Casa da Moeda no governo Temer. E, e a pessoa ficou 24 horas no cargo porque a imprensa, no dia seguinte, noticiou o currículo do rapaz. É mais ou menos o que acontece agora. O currículo passou em e pelas análises oficiais, é, mas exibido a exaustão aí pela pela imprensa, a situação do decotele ficou insustentável. Agora, sobre essa... É, perspectiva de se houve ou não houve racismo por parte aí do... Né, no, 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 no caso do Ecotelli, é, eu acho que... Eu queria lembrar, é sempre difícil para branco, como os nós quatro aqui, falar de racismo, né? falar de situações que a gente não conhece na pele, a gente conhece teoricamente. Então, certamente, é, um, algum negro que está nos vendo agora pode achar que a gente não tem o direito de falar sobre esse assunto. Eu comecei a ler um livro há coisa de 10 dias, se chama A Armadilha da Identidade. Esse livro é escrito por um um americano de origem paquistanesa. E esse livro foi citado por um brasileiro negro, acadêmico, professor de direito, filósofo, que tem se destacado nos estudos desse tema. O professor se chama Silvio Almeida, e ele escreveu um livro intitulado Racismo Estrutural. E o que esse livro Armadilha da Identidade propõe como solução para essa dificuldade de, de convergência entre movimentos negros baseados em políticas identitárias e movimentos sociais de esquerda, talvez baseado em classe social, é a seguinte, um movimento socialista, um movimento social precisa ser antirracista, assim como um movimento antirracista precisa ser anticapitalista também. É, aí, trazendo para o caso do, do Decotelli, eu, eu entendo que ele não o presidente Bolsonaro não o segurou no cargo, não por uma questão racial, e Bolsonaro é, sim, uma pessoa racista, mas porque, como até lembrou o Rodrigo, o perfil do Decotelli não é um perfil dos bo- outros bolsonaristas mais puros que também mentiram nos seus currículos. Ele não é uma Damares, ele não é um Ricardo Salles, ele foi indicado pela ala militar do governo, que queria alguém no MEC que tivesse um perfil mais razoável, mais profissional, é, e esse perfil não se sustentou diante do escrutínio do seu currículo. Mas o fato é que o MEC é uma balbúrdia no governo Bolsonaro. O primeiro-ministro foi um colombiano que chamou brasileiro de canibal quando viajava para o exterior, foi substituído pelo Weintraub, Abraham Weintraub, que fugiu do país com dois inquéritos nas costas e agora tem esse ex-ministro que nunca foi ministro. E vamos ver qual vai ser o próximo.
0: não Paulo, Só queria te dizer que eu não sou branco não, tá? embora eu não sofra, embora eu não sofra na pele, não posso dizer aqui que eu sofro na pele. Isso, na verdade, eu sou um privilegiado e no fundo, se aconteceu comigo algum caso de racismo, ele nunca foi relevante para que eu me lembrasse, né? Mas em qualquer lugar do mundo, eu não sou considerado branco. Mas só, só para fazer essa, essa, essa observação. Mas concordo com você, com o Rodrigo, de forma geral, de que é, eu acho que isso, as circunstâncias explicam mais do que qualquer outra coisa. Se for, não, é um governo, é um governo é, fragilizado, era um cara que realmente não faz parte da ala ideológica, não era apoiado pelos filhos, não era apoiado pelo bolsonarismo mais raiz e diante de uma situação em que o Bolsonaro está tentando ficar quieto, né, é, tentando não criar muita é, balbú, muita muita firula para não chamar atenção para os problemas dos filhos, tal, e diante de tudo que aconteceu, que são, que são fatos graves, né, qualquer lugar do mundo, um ministro desse cairia, né, e já aconteceu de carinho em outros governos, né. Bem ou mal, concorriu ou não, mas a circunstância explica mais do que qualquer outra coisa. Eu o fato dele ser negro, provavelmente pesa alguma coisa, mas eu não acho, por exemplo, que ele tenha sofrido, que ele tenha sido mais pressionado do que outro Por exemplo, a gente pode dizer que o Wein Traub, que passou um ano e meio sendo pressionado pela mídia, de forma geral, e não só pela gente, mas todo mundo falava mal do Wein Traub. Todo mundo dizia que ele era um ignorante. Ele era um, um que era um despreparado, que quer um, um chantageista, que era um salafrário até, para usar uma palavra mais forte, na mídia tradicional. Então, não acho que o, que o Decotelli tenha sofrido... E, o, como foi com o Veres também, não acho que ele tenha sofrido mais do que do que os, os seus antecessores. eu Acho que é, as circunstâncias eram ruins. Se fosse qualquer outro, pego uma circunstância... fosse, Vamos pensar, quatro meses... Quatro meses atrás, antes da pandemia, eu acho que ele teria ficado no cargo porque o Bolsonaro ia bater pé. Né? E a gente sabe, que, por exemplo, que ter ou não doutorado ou mestrado não é o fundamental para ocupar um cargo público. Né? Temos aí o Lula, um exemplo clássico. Agora, o que não pode é alguém mentir de uma forma tão descarada. O currículo todo dele não é nada, né? o currículo do Decotelli. Então, isso é uma história de vida que não existe. É, é, tudo isso que levantou. O cara não era, da, não era oficial da Marinha, não tinha, o mestrado dele está sob suspeita, não tinha doutorado, não tinha pós-doutorado, e deu aula na FEV. Aí tem esse caso da FEV, que obviamente chutou o cachorro morto. Mas o fato é que ele dava aula nos, nos programas de mestrados, tem de, de MBA. E esses. É, e como a gente eu falei, eu falei mais cedo, isso virou uma espécie de. De Caçanico nas escolas. Todas as universidades, inclusive as universidades públicas, usam esses programas para conseguir mais recursos, para investir em pesquisa, as sérias, né? ou para ganhar dinheiro e tal, mas não é parte da linha de mas é do curso. Então, ele deu aula na FGV, é fato, né? a FGV, no fundo, chutou o cachorro morto, mas nessa altura, a, a, a gente precisa pensar se foi essa decisão da da FGV que faltia de misericórdia que já estava já tava caindo já estava fora então a FGV tentou ali dar um lustre no seu é, no seu currículo inclusive por ter aceitado um professor que não tinha mestrado não tinha não tinha doutorado não tinha pós-doutorado então é, bem esta é a minha visão particular mas é sobre esse sobre esse tema então eu acho que o racismo pesou menos nessa história do que as circunstâncias né? me parece a capa dessa semana, pessoal, é um pouco junto a duas matérias. Né? Tem esse pedaço aí do, do caso do Decotele, que foi feito pelo Rodrigo, e tem a parte apurada pelo Barrocal, que é uma coisa que também que, é, se falou muito nessa semana, correu um pouco em paralelo. Ela acabou meio sendo é, eclipsada por essa história do Decotele, mas foi uma história muito importante que diz muito hoje dos bastidores da briga do poder, né? não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, né, Barrocal, que é essa disputa. Entre o Augusto Ara, da PGR, e a toma da Lava Jato. Então, se você pudesse contar um pouco mais aí do que diz essa matéria, obviamente, sem entregar o jogo todo, que a gente espera que o pessoal compre a revista e assine e leia essa matéria com prazer.
2: É verdade. Na, no, o, o nosso fechamento da semana passada, depois eu vi no YouTube, tinha um outro comentário sobre: poxa, mas vocês estão entregando as matérias no programa não tem mais porque ele é a revista é verdade é interessante poder dosar o que a gente fala sobre a matéria o que, que deixa no ar para as pessoas comprarem a revista fazerem a assinatura e etc mas é, é o Augusto Aras ele é conhecido dentro da Procuradoria Geral por alguns colegas como PGR de estimação de Bolsonaro né? porque ele tem se portado com fidelidade canina como cão de guarda do presidente. Não deixa passar nada. Tudo que é contra o presidente, a figura do presidente, o Aras em barreira, tem má vontade e tal. É, mas o Augusto Aras tem também o seu lado perdigueiro, que é aquele cão de caça. né? E ele veste esse figurino de perdigueiro justamente contra inimigos do presidente. né? É, tem sido assim, por exemplo, com o ex-ministro Sérgio Moro. O Aras, ao pedir um inquérito para o Supremo Tribunal Federal sobre declarações do Moro a respeito das motivações de Bolsonaro para trocar direção da PF, disse assim, tem aí possíveis crimes de injúria e calúnia, que quem teria cometido teria sido o Moro, nas declarações do presidente. O Aras retomou negociações sobre uma delação premiada que que, acusa um amigo de Moro, um advogado amigo de Moro, de ter comercializado facilidades durante a Lava Jato. É, então, o Augusto Aras tem agido contra o Moro, porque o Moro é encarado no bolsonarismo como um potencial candidato na luta por votos conservadores em 2022. E a guerra que ele, Aras, empreende hoje contra a Lava Jato se, se insere dentro dessa briga, né? dessa briga dele contra o Moro por interesse do presidente Bolsonaro, com um, um, um elemento extra. Combater a Lava Jato e Moro também é de interesse do centrão os partidos fisiológicos que acabam de invadir o governo aí com a promessa de votarem contra um eventual processo de impeachment do Bolsonaro. Então, o que houve nos últimos dias foi foram novos capítulos do enfrentamento do Augusto Aras com a Lava Jato. Ele requisitou... É, todo o acervo, ele quer ter acesso a todo o acervo acumulado pela Lava Jato nos últimos seis anos. É, e, particularmente, isso me chamou atenção, eu, tive a, eu vi o ofício que ele dirigiu ao procurador Deltan Dallagnol, que é o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, e, nesse ofício, o Aras pede, cita especificamente o desejo de ter acesso a todo o material aprendido pela Lava Jato no escritório chamado Mossack Fonseca. É o um escritório que se envolveu num escândalo mundial em 2016, dos Panama Papers. E, quando a Lava Jato deu uma batida nesse escritório, sediado em São Paulo na época, encontrou um material ali que é pode chegar até a Rede Globo, a Rede Globo que também é uma inimiga hoje do presidente Bolsonaro. Globo, inclusive, que vai ter a sua concessão televisiva encerrada em outubro de 2022, bem... No, no, no meio da eleição.
0: É, pois é, é uma, é uma história realmente muito importante. Eu acho que ela, inclusive, vai determinar muito dessa disputa que tem Moro e Bolsonaro. né? Ela vai ser guiada muito por essa disputa eleitoral. É, pessoal, é, a gente acabou não falando... É, e acho que é importante a gente falar um pouco da, da, da situação aí do coronavírus. Vou começar pela Thaís, que cuidou desse tema essa semana. A gente bateu aí nos 60 mil mortos, né? passou dos 60 mil, é, e estamos naquela situação, nesse nesse nesse, é, nesse momento, que é imprevisível. Né? Alguns estados estão abrindo, o Ministério da Saúde falou que nós estamos chegando no platô, alguns estados e cidades estão recuando. né? É, e a sensação que eu tenho, particularmente nessa altura, é que o Brasil, na verdade, no fundo, é um puxadinho da civilização. Porque a gente tudo sempre faz as coisas da forma mais incompleta possível. Então, eu fiquei imaginando Sabe aquela, aquela cozinha que o cara conseguiu comprar a pia, mas não teve dinheiro para fazer o, o armário embutido ali embaixo? Ele coloca um pano, as panelas estão velhas, o, a gel, ele troca a geladeira, mas não consegue trocar o fogão. O Brasil é sempre isso em qualquer coisa. E essa, esse, essa forma como a gente lidou com a pandemia, ou está lidando com a pandemia, é isso. A gente não fez nenhuma coisa nem outra. A gente fez as coisas pela metade e vamos tocando as coisas pela metade. Então, Thaís, é, começando por você aí, é, eu não sei mais o que dizer sobre o, a pandemia no Brasil, a não ser é, desejar que todos nós tenhamos a sorte pessoal, né? que a gente não pegue, não morra, que, né? porque eu não sei mais o que... Como, eu, na verdade, estou nessa altura mais... É, não é, não é que eu esteja aflito ou deprimido, eu estou mais, na verdade, é, exasperado com a situação. Né?
1: Sim, Sérgio. Tem eu tenho duas novidades que corroboram a tua impressão de que a gente está vivendo um puxadinho sanitário em relação à pandemia. A primeira é que, como a gente já tinha comentado há algumas semanas, isso também foi é, motivo de reportagem em algumas edições da Carta Capital, o coronavírus agora... É, é realidade na maioria das cidades brasileiras. né? Então, hoje, quase todos os municípios têm casos de coronavírus e vários deles estão começando a ter as primeiras mortes, falando aqui de cidades pequenas, de até 20 mil habitantes, que são a maioria das cidades do Brasil. Em paralelo a isso, a gente tem estados que tiveram a epidemia, que conseguiram manter a epidemia sob um aparente controle nos últimos meses, vivendo agora uma explosão dos casos do coronavírus e uma explosão das mortes. Acho que o maior exemplo ali... É Curitiba, capital do Paraná, e o próprio Paraná em si, que é um dos estados que teve uma quarentena, uma das quarentenas mais frouxas, né? bem menos restritivas. É, bares ficaram abertos, os shoppings conseguiram funcionar em muitas dessas cidades. E agora o governador do estado do Paraná está tendo dificuldades em pôr quarentena para cidades que viveram aí esses meses sob relativa normalidade. Então, muita gente imaginava que o fato de você prolongar o, o tempo de normalidade para depois, quando os casos chegassem, fazer uma quarentena mais grave, como é o modelo sueco que muita gente advoga, mostra que, que não dá certo, porque tanto os cidadãos quanto os empresários agora pressionam para que essa quarentena, na verdade, nunca venha. Então, o Paraná está vendo aí um aumento exponencial dos casos em alguns municípios, muitos deles não têm acesso ao UTI. Curitiba, que é a capital que tem o um sistema mais estruturado, está chegando aí, é, tem alguns hospitais já em colapso, a média de ocupação das UTIs é de cento e as pessoas, por exemplo, não querem deixar de ir à academia. E o prefeito acaba cedendo aos apetites desses empresários e tem mantido restaurantes, academias e alguns shoppings abertos. Então, isso não faz o menor sentido. E, em paralelo a isso, tem um outro caso que mostra o puxadinho que a gente está vivendo, que é a questão dos testes. Depois de muitas semanas falando que o Brasil deveria começar a testar a população para que a gente pudesse com segurança voltar à atividade normal, o Ministério da Saúde e alguns governos estaduais compraram milhões de testes. Mas o que a gente está vendo agora é que muitos desses testes que foram adquiridos pelos governos e pelo Ministério da Saúde, na verdade, são testes de má qualidade. Então a gente está tendo resultados de falso negativo. Esse, nessa manhã dessa quinta, o, o Ministério Público do Distrito Federal cumpriu é, uma operação contra o governo estadual do Distrito Federal em relação a esses testes, porque alega que alguns testes comprados por esse governo são de má qualidade e dão resultados falsos negativos e que, além disso, estariam sendo motivo de superfaturamento. Em São Paulo, é, bom, antes de começar, eu preciso estabelecer uma diferença. A gente tem dois tipos de testes. Um é o teste RT-PCR, que é um teste um pouquinho mais caro, que a comunidade médica considera o teste mais eficaz. Você tem um segundo tipo de teste, que é um teste sorológico, que ele só verifica se você tem anticorpos para doença ou não. Esse teste sorológico, além de ter muita, muita discrepância entre a qualidade de determinados testes, não crava se você não tem a doença ou não. Então, é, é muito possível que alguém que tenha apresentado anticorpos nesse teste apareça daqui a uma, duas semanas com o coronavírus de novo, porque a gente não tem certeza se quem teve o coronavírus apresenta imunidade permanente à doença. Em São Paulo, por exemplo, o governo adquiriu... 3 milhões desses testes em parceria com a Fundação Butantan. 2 milhões desses testes são testes sorológicos, que são esses testes aí que muitos cientistas vêm com ressalva. E o segundo problema em relação a isso é que, apesar de o governo estar conseguindo fazer os testes, o o maquinário do governo não está processando esses testes na velocidade devida. Eu tenho um dado aqui, vou até pegar o que eu anotei para não me perder. A Fundação Butantan comprou 3 milhões de testes, 2 milhões desses são sorológicos. Menos de 30 mil desses testes foram executados até agora, é muito pouco. Então, você tá, o governo tem criado uma sensação de que está dando conta dos testes, então, a gente está fazendo testes o bastante, então, é seguro voltar, quando, na verdade, esses testes, um, não são confiáveis o suficiente, e, segundo, não estão sendo processados. Então, a gente está numa nova fase do puxadinho sanitário contra o coronavírus.
0: Rodrigo, você também tem acompanhado esse assunto, né? por exemplo, hoje o governador falou que estamos no platô, que inclusive casa com a informação do, do governo do, da, do Ministério da Saúde, que também estaria chegando no platô. Só que você vê, dá, por exemplo, o interior de São Paulo cresce morte e infectados. Mato Grosso, 119% de alta. Depois, inclusive, eu quero que o Barrocal Comente a situação do Brasil, porque, inclusive, voltou a ter uma discussão jurídica, judicial, sobre se abre ou não abre. E o pessoal está aí abrindo. Segunda-feira, São Paulo já vai abrir tudo, né? É, vai abrir o uhum. caminha para etapa, mas outras cidades recuam. Está tudo muito complicado, né?
3: Uhum. Olha, objetivamente, o Brasil já tem mais de 60 mil mortes, que foi um, um número que alcançamos ontem. Muito provavelmente, entre hoje e amanhã, alcançaremos mais de um milhão e meio de casos confirmados da doença, de infectados. né? E todos sabem que esses números estão subestimados pela razão que a Thaís já falou de testes. né? Por muito tempo, a pessoa só era testada se fosse ao hospital e acabasse hospitalizada. Porque se fosse manifestação leve da doença, era mandada para casa sem teste algum. né? Na semana anterior, eu cheguei a ver que, por exemplo, os Estados Unidos, de acordo com o Wordometer, ele tinha mais de 82 mil testes por milhão de habitantes, ao passo que o Brasil, naquele mesmo dia, tinha uma média de 12, 12, alguma coisa, mil testes por milhão de habitantes. Então, assim, nós estamos com a metade do número de casos e número de mortes dos Estados Unidos só que os Estados Unidos testam é, praticamente sete, oito vezes mais do que a gente. né? Então, qual é a real dimensão do problema? Não sabemos. Né? Segundo ponto é você tratar o Brasil, que é um país continental, como um, um todo. né? Então, assim, a, a, o coronavírus ele entrou, isso que me, me, me relatou foi o Júlio Croda, que fez parte da equipe do, do Ministério da Saúde, saiu em no final de março, começo de abril, exatamente por não concordar com a linha do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele ele disse o seguinte, olha, repare que todas as capitais que tiveram um surto maior no início são aquelas capitais que têm um grande fluxo de turistas ou muitas rotas internacionais, portos importantes e tal. Então é Manaus, Belém, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo depois disso é que ela foi se interiorizando e agora a gente está vendo o que? a explosão de casos no sul e no centro-oeste né? então assim, você tratar tudo como uma, forma, uma coisa única é, é, é loucura né? então no estado de São Paulo você pode estar tendo um princípio de estabilização da capital mas o interior o número de casos não para de crescer e eu acho que é um fator político aí que é muito grave, foi que é, os governadores eles decidiram lavar as mãos e repassar a responsabilidade da abertura do, colé- do, do comércio aos prefeitos. Só que faz isso num ano eleitoral, né? e, e sabendo que os prefeitos eles são muito mais suscetíveis à pressão dos empresários e dos comerciantes, porque dependem diretamente da arrecadação do comércio, das empresas, para enfim dar continuidade aí às, às obras da prefeitura e tal. Então, eu acho que esse fator político ele não pode ser desconsiderado, não. Então, é por isso que vemos cidades onde está explodindo o número de casos e os prefeitos, apesar disso, estão deixando o comércio funcionar normalmente. Né? É, e lembrando um dado que eu vi hoje de manhã, salvo engano, é, pelo menos 13 capitais estão com mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI. Né? Então, eu acho que isso é a prova cabal de que a, a pandemia ela não está controlada no Brasil, longe disso. Se há estabilização, são em locais pontuais onde a pandemia começou há muito mais tempo, né? mas você tem agora um fenômeno de interiorização dessa pandemia no Sudeste e Sul e Centro-Oeste disparando.
0: É só lembrando assim que eu acho que quem resumiu bem um pouco assim, do espírito dos homens públicos, dos empresários, de uma parte da sociedade brasileira foi o prefeito de Tabuna, né, que disse que vamos reabrir o comércio morra quem morrer, é isso. Vai que morre. Não, não desejo isso, mas imagina uma tragédia. Ele não pensa o seguinte, uma grande tragédia em Tabuna vai prejudicar o comércio que vai faltar gente para comprar, né? Então tá não é desse encontro. e aí em Brasília tá tendo teve de novo uma disputa aí entre Justiça, Ministério Público, e governo do Estado em relação o governo do Distrito em relação à abertura, né?
2: Sim, o governador daqui, Ibaneis Rocha do MDB, ele deu uma declaração na segunda-feira agora para o Jornal Estado de São Paulo. E vai na mesma linha do que você relatou, Sérgio, a respeito do prefeito de Tabu na cidade baiana. Disse o Ibanês, vou ler aqui: a Covid vai ser tratada como uma gripe, como isso deveria ter sido tratado desde o início. Segundo ele, a população aqui no Distrito Federal não tem, perdeu a paciência, não aguenta mais o confinamento, é, e ele está decidido, falou na mesma entrevista, a ter tudo reaberto até agosto. Hoje foi anunciado pelo governo do Distrito Federal o último cronograma de reabertura de atividades não essenciais. Então, a partir do dia 7, salão, salões de beleza serão reabertos, a partir do dia 15, bares e restaurantes, e lá em 3 de agosto vão, ser, vão, vai, vão voltar as aulas que estão suspensas. E aí vamos, vamos retroceder um pouco no tempo. O Distrito Federal foi o primeiro Estado do Brasil a adotar medidas enérgicas de distanciamento social. Foi pioneiro nisso. Foi pioneiro na primeira quinzena de março ainda. Mas desde o fim de maio para cá, o governador Ibanês Rocha está decidido aí a relaxar, 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 e tem feito isso. Então, na sexta-feira da semana passada, dia 26 de junho, ele assinou um novo decreto de abertura parcial de mais algumas atividades. Liberou, por exemplo, é, é, a volta dos treinos de times de futebol, reabertura de clubes, desde que não as piscinas e as churrasqueiras. E, naquele mesmo dia, por coincidência, ele assina um decreto que, que define a situação do Distrito Federal como de emergência. Né? Parece uma contradição. poxa! Ele abre, relaxa de um lado na questão sanitária e decreta emergência do outro. Mas essa emergência é uma mera operação fiscal. Ela não tem fins sanitários, ela tem fins financeiros. Com isso, o Distrito Federal vai poder receber um dinheiro do governo federal, que não recebia até então. Mas o curioso é que, um dia depois, no sábado 27 de, de, de junho, circulou o um áudio de WhatsApp de um médico cirurgião do Hospital de Base de Brasília, que é o, hospital, é o maior hospital público daqui. E esse médico, de nome Lucas Seixas, ele faz um relato dramático. Olha, nós não temos mais leitos de UTI, 100% dos nossos respiradores já estão ocupados. Eu, inclusive, sugeri ao governador a adoção de um lockdown entre 30 de junho e 14 de julho. E o governo federal não quer nem saber, diz que os os números de ocupação de leitos são diferentes daqueles mencionados pelo médico. Existe hoje uma disputa judicial em torno da divulgação desses números, afinal, que números são corretos? O Ministério Público questiona. Os últimos dados divulgados pelo governo do Distrito Federal apontam uma ocupação de 65% dos leitos de UTI na rede pública e de 90% na rede privada, mas essas estatísticas, como eu disse, são objeto hoje de uma disputa judicial
0: lembrando também que continua a pressão da polícia federal e que o distrito federal também entrou na mira aí das, das investigações de superfaturamento em compra de material, né?
2: Verdade. E, e algo que eu mencionei numa numa reportagem que eu escrevi para o site é, é a seguinte: quando começa a pandemia, logo no início da pandemia, o governador Ibaneis Rocha ele substitui o seu secretário de saúde e ele coloca no lugar um sujeito de formação em assistência social que tinha sido sido secretário de assistência social da Prefeitura de Maceió, numa gestão ligada ao senador Renan Calheiros, que também é do MDB, como Ibanez Rocha. E esse ex-secretário de Maceió e atual secretário de saúde do Distrito Federal é processado por improbidade administrativa justamente na sua passagem pela Prefeitura de Maceió, por ter assinado contratos liberando recursos para organizações sociais sem a realização de licitação. E o que acontece hoje no Brasil com uma declaração, de com um estado de calamidade pública em virtude da Covid-19, é que os governadores estão liberados para fecharem contratos sem realização de licitações. Quer dizer, então alguém... Um currículo, um prontuário de contrato sem licitação foi colocado pelo governador na área de saúde, justamente na hora de fazer contrato sem licitação. Que beleza, né?
0: Não, demais, demais. É o Brasil. Agora, quando eu estava falando da história do, do, também, quando eu me referi também ao puxadinho civilizatório, é, é esse conjunto das coisas que a gente aguenta ao longo da, da, das décadas, né? dos séculos e até dos milênios, não dos milênios ainda não, né porque nós não chegamos lá ainda, mas de meio milênio, meio milênio pelo, é, pelo menos, é que é o seguinte, no mundo todo, os lugares que estão reabrindo também estão passando, enfrentando dificuldade, volta e meia tem algum recuo aqui e ali, mas tudo foi feito o seguinte, primeiro fizeram um... Um isolamento social firme. Depois tinha, tinha dados, tinha informação, colheram informação, fizeram um planejamento e foram fazendo isso. O Brasil macaqueia sem condições, quer dizer, a reabertura começou. Quando a gente estava no ponto mais íngreme da curva de contaminação, ela continua acontecendo sem nenhuma estatística, sem nenhum dado. Então, tudo se tornou inconfiável, porque um tempo atrás a gente achava que os governadores também estavam, pelo menos, estavam lidando com isso com algum grau de responsabilidade. Mas não é o que está acontecendo. Né? Tudo agora ficou questionado. Dá para acreditar nos dados oficiais de qualquer lugar, das prefeituras, das cidades? Né? são muitos os relatos de subnotificação, né? muita, como a doença hoje atinge cidades menores e muita pobreza, não se sabe exatamente em que pé que está, como está. Né? Esse caso, por exemplo, do, do, do Centro-Oeste é claro, que é um, que é um espaço onde seja um pensamento muito parecido com o do Bolsonaro, entre os governadores e prefeitos. Né? Então não precisava fazer fechar tal e os relatos ali do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul são cada vez mais preocupantes. Nem se fala o que está acontecendo com os índios, né? Que tem um grau de, de, de mortalidade maior em relação ao COVID, como tem em geral as, as doenças transmitidas por por brancos, do que do que os demais. Então o índice de mortalidade entre os indígenas está muito maior do que entre o resto da população. Tudo isso vai acontecendo né? as coisas vão tocando assim. A gente vai passando e são as coisas ficam mal curadas, mal resolvidas, mal cicatrizadas, e a gente vai tocando a vida assim, que é o nosso drama. Alguma hora, não sei se a gente vai conseguir resolver isso, mas esse, esse cenário da pandemia, do jeito que está, acontece aqui e, em certa medida, acontece nos Estados Unidos. Alguns estados lá também estão com vários problemas e tal, mas há um sentimento um pouco mais crítico mesmo em relação lá nos Estados Unidos do que a gente tem convivido aqui. Então, a gente está, na verdade... É, no meio de uma pandemia com os piores, as piores opções e os piores administradores nesse momento da nossa vida. Né? O pior governo em, no, na, no, na pior pandemia do mundo e talvez na pior crise econômica que o mundo viveu, pelo menos desde do, do, da década de 20 do século passado. Esse que é o conjunto da obra que nos aguarda e que que a gente vive agora. Com as, com as consequências, a gente, a gente vai... Vai perceber. Eu queria só fazer um comentário aqui, antes de chamar um outro aqui. O, o Lissos Bossolan fala assim: ah, o pessoal tem comentado aí do Fundeb, precisa ser aprovado com urgência, ele pergunta o que, é que está acontecendo. Então, Lissos, é o seguinte: a lei que regulamentou o Fundeb foi feita em 2005 e valeu de 2006 a 2014, 2020. O Fundeb foi foi criado para durar 14 anos. Era um um fundo que injetava um dinheiro a mais na educação, principalmente na educação básica, né? e que agora vai vencer esse ano. E a a disputa toda é se ele ele vira permanente e se ele ele recebe algum dinheiro a mais. né? Esses dias eu vi alguns dados que saíram aí, que obviamente depois do teto de gastos, o efeito sobre a educação que a gente achava que ia demorar mais tempo né já começou a estar muito forte. Desde 2017 para cá, os investimentos despencaram, caíram e piorou muito. Não foi à toa hoje que o Bolsonaro falou dessa história de que a educação vai muito mal, falou essa coisa tautológica, né esse senso comum, mas ele provavelmente viu os dados, é isso mesmo: a coisa piorou radicalmente. Então, não é que a gente estagnou, está acontecendo um retrocesso que, que tem início com o tempo de gastos, né? a limitação de investimentos que é, vai da cadeia da União até os municípios e tem todos esses efeitos. Sem dinheiro, está, está se cortando dinheiro em, em investimento em educação, professores, tecnologia, está tudo se perdendo. O Brasil está andando para trás aceleradamente, por isso que, em algum momento, alguém vai ter que discutir essa história do teto de gastos. Eu queria só, antes da gente entrar aqui numa fase final, vou chamar aqui o Pedro Luciano Sanches, lá da Cultura. O pessoal está relatando essa semana o relançamento, na verdade, do filme Apocalipsinal, esse clássico do do Coppola. E ele é um um relançamento que tem 39 minutos a mais cenas que tinham sido cortadas ali na hora de levar o filme para o cinema e que foram reintroduzidas e que dão aí um significado também ao filme. Então, o Pedro vai falar um pouco disso aí rapidamente. Por favor, Pedro.
1: Carta Podcast. Fechamento.
5: A Secretaria de Cultura, essa semana, traz uma reportagem sobre o filme Apocalipse Sinal do Francis Ford Coppola. É um clássico do cinema mundial, trata da Guerra do Vietnã e está sendo relançado agora com uma versão de três horas de duração, 49 minutos a mais em relação à versão original de 1979. Esse relançamento agora no Brasil marca também um novo tempo que nós estamos vivendo, com a quarentena ainda em vigor, os cinemas todos fechados, então, é um grande lança- relançamento que não vai sair nas salas de cinema, nesse primeiro momento, só em streaming. Quem está lançando é o cinema paulista Belas Artes, pela plataforma Belas Artes à la carte. Junto com ele, vem também, também em streaming dois documentários sobre o Apocalipse Sinal Um que trata do, do fotógrafo que acompanhou as filmagens originais, chama... Dutch Angel, fotografando Apocalipse Now. É um média-metragem de 30 minutos de duração. E o outro, chamado Apocalipse de um Cineasta, é um filme original de 1991, mas que era inédito até agora aqui no Brasil. E é construído a partir dos depoimentos do próprio Coppola para a esposa dele, Eleanor. É um monte de frases espetaculares, ditas pelo Coppola em pessoa, demonstrando as grandes inseguranças que ele sentia e sofria durante as filmagens do Apocalipse Sinal, que aconteceram logo depois do final da Guerra do Vietnã, em 1976. É isso por essa semana. Até a semana que vem.
1: Carta Podcast. Fechamento.
0: Pessoal, a gente está chegando aqui na parte final do programa. tal. Eu vou só aproveitar para... Obviamente, eu vou pedir que cada um faça o um comentário aí final, que, que, o assunto que a gente acabou tratando, que valeria um destaque. Mas, eu, para o Barrocar, local vou fazer uma pergunta específica, que é da Renilda Dias. Ela pergunta se essa briga da PGR com a Lava Jato vai resultar em quê? Se vai dar prisão, por exemplo, para o Moro, para o qual a consequência aí para a turma da Lava Jato?
2: Olha, prognosticar prisão para Moro, Dallagnol, é difícil. Agora, que vai haver, certamente, uma desmoralização da Lava Jato, eu acho que é isso que é possível dizer nesse momento.
0: Rodrigo, faça aí o seu comentário final. Quer dizer, que assunto que você acha que passou batido e que valeria ser lembrado
3: eu acho que valeria ser lembrado uma, uma reportagem que foi feita em parceria pela agência pública com o Intercept e que foi publicado pelo site de Carta Capital sobre a participação do FBI nas investigações da Lava Jato. Né? E era uma coisa que sempre havia essa suspeita, mas não, não, enfim, não se confirmou, se negava essa influência americana nas investigações. E ali a gente vê claramente que não só houve uma parceria muito estreita, como havia agentes do FBI no Brasil atuando diretamente com os procuradores da Lava Jato.
2: É, e desculpa só sobre isso, desculpa eu me meter, mas em junho do ano passado eu fiz uma reportagem que contava a atuação exatamente de agentes americanos no Brasil, não necessariamente do FBI. Uma informação que foi confirmada pela então procuradora-geral da República Raquel Dodd, no ano de 2018, é, em atendimento a uma solicitação com base na Lei de Acesso à Informação, né? a solicitação feita pelo deputado petista Paulo Pimenta. Ela confirmou que tinha gente americana no Brasil, sim.
0: É, inclusive, em Gembal, é, havia muitos relatos ali no áudio da Lava Jato de que agentes, não, 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 não do FBI, também do FBI, mas da CIA e também lá do Departamento de Estado, que acompanhavam depoimentos, que acompanhavam depoimentos de presos da Lava Jato, ficavam lá naquela sala contigo acompanhando ali os primeiros presos ali, os primeiros delatores. e muito isso está ligado a às operações da, Lava, do, da Petrobras quanto da, da Odebrecht, né? Lembrando que isso tudo um dia vier à tona com muita clareza. isso é um caso de conspiração. né? Nos Estados Unidos, por exemplo, daria prisão para os procuradores. Se algum procurador lá se metesse a fazer parceria com, com, por exemplo, o Serviço de Inteligência Russo, isso dá cadeia.
3: Lembrando que a Petrobras pagou uma indenização de 10 bilhões para investidores americanos em decorrência das investigações da Lava Jato. Ah,
0: é, tão, é tão ridículo, porque eram 200 investidores é, beneficiados. A, o cálculo daquela a Lava Jato faz é que os desvios na Petrobras ao tudo foram seis bilhões de reais. Esse é o cálculo da, é, que a Petrobras faz. Aí a Petrobras faz um acordo para pagar 10 bilhões para 200 investidores nos Estados Unidos que... Quando compraram a ação da Petrobras, a ação da Petrobras, entre o momento em que ela virou a né foi lançada na Bolsa de Nova York no governo Fernando Henrique, e é descoberta do pré-sal, ela só aumentou de preço 100 vezes. É só isso que aconteceu. Todos os investidores não tinham por que reclamar. Eles não perderam dinheiro com a Petrobras, ao contrário. Mesmo no pior momento da Petrobras, da queda das ações, eles ainda um assim embolsado uma fortuna. E aí, na gestão Pedro Parente, foi feito esse acordo: 10 bilhões, que hoje, que hoje equivale a 50 bilhões de reais, portanto, em relação aos 6 bilhões do prejuízo total da Petrobras. Foram os muitos investidores que ganharam a indenização. que Foi um acordo feito com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, com a justiça lá local. Uma parte do dinheiro foi para a justiça, uma parte foi para o E parte do dinheiro ia ser devolvido para aquele fundo lá aquele tal fundo que os procuradores que vão fazer.
3: Então essa trama um dia vai crescer. o certo. Departamento de Estado dos Estados Unidos que tinha agentes no Brasil colaborando com a, com, a, com a força-tarefa da Lava Jato. É um absurdo.
0: Há muito ainda a ser, a ser desvendado sobre isso. Thaís, é, seus comentários finais.
1: Então, o meu comentário final é a respeito de mais uma semana morna no teatro bolsonarista. O Bolsonaro, como a gente havia comentado na edição passada do fechamento, anda calado, tem se moderado, e aqui eu estou falando de uma perspectiva somente linguística, ele não tem exceto pelo episódio da sanfona e por esse papelão do do, do banco de imagem, ele anda calado, mas o que eu quero dizer é que nas, nas redes subterrâneas do bolsonarismo e no discurso oficial que o presidente tem mantido nas redes sociais, tem um movimento claro de inclinação do Bolsonaro como um líder que, um, faz obras... E, segundo, está de olho no Nordeste. Eu falei na edição passada do Câmera na Mão, que é o meu programa que está aqui no canal da Carta também, sobre isso e quais são os planos do Bolsonaro daqui para frente. Para mim, isso tem a ver com um novo governo que está sendo gestado e que, desde a prisão do Queiroz, passou... Esse pato está sendo a força. Então, esse governo está sendo tirado às pressas e ele tem um plano ali. Eu me estendi nessas ideias nesse outro vídeo. Para quem não viu, fica aí o convite.
0: É, é muito... ah, está inaugurando a obra alheia né?
1: Mas é isso com... você tem hoje
2: chama rachadinha
1: tem post... tem post nas redes sociais o filho do Bolsonaro chegou a compartilhar um post nas redes sociais de militares fazendo uma obra dizendo olha o que é o governo que trabalha e as agências de checagem descobriram um pouco depois que na verdade essa obra estava sendo executada mais de quatro anos atrás no governo Dilma, então tá rolando até fake news nesse aspecto aí, tem um esforço muito patente para cravar no Bolsonaro essa coisa do, do líder que faz obras, de um presidente fazedor, né? A gente sabe que não é o caso.
3: Mas eu gostei da definição do barrocal, hein? É uma obra rachadinha.
1: É, pode ser, <risos> rachadinha até na obra. E a gente não falou também do cachorro do Bolsonaro que apareceu, a, carta, a capa da carta capital semana passada foi profética.
0: É pois é. Não, é, e o cachorro chama Augusto, né? Como bem lembra. Né?
1: <risos>
0: local, não por acaso. não, não. chama É, porque
1: será, né?
2: É, foi uma coincidência. Foi, foi uma coincidência.
0: Agora, essa foto. O
1: cachorro.
0: Essa foto dos militares, na verdade, na né, época os militares trabalhavam, que agora eles só ocupam um cargo no governo. E eu Sim. termino aqui na minha parte perguntando o seguinte: para que, que serve o general Heleno? E Gabinete de Segurança Institucional, que não checa nem o currículo de ministro, o que, é que faz o general Heleno, além de ficar mandando torpedos e mensagens contra os ministros do Supremo e outros? ele não... O que é que ele faz? Além da BIM também, que a gente já sabe que, nesse caso, não atua. Bom, então, pessoal, eu tenho... diga, lá, diga lá, diga lá.
1: Não, eu ia aproveitar para contar uma história saborosa que eu ouvi para a reportagem que eu fiz na semana passada, que era um perfil do Frederico sef e uma fonte me contou que o Bebiano, quando foi se despedir do Bolsonaro, naquela época, no dia em que ele foi demitido, participou de uma reunião no gabinete dele, na qual estava o general Heleno. E o Bebiano estava muito magoado com essa demissão, e ele teria dito naquela reunião que o grande problema da vida do Bolsonaro seria o Frederico Assef, que ele estava enganado em demiti-lo e manter o Frederico Assef ao lado dele. Eles disputavam influência ali em torno do presidente e, segundo essa fonte, Bolsonaro teria ficado muito irritado e eles dois quase saíram no braço. Para quem, quem, so... quem apatou essa briga na época foi o general Heleno. Então, talvez, a função do general Heleno seja mais física dentro do gabinete ali do que qualquer outra coisa.
0: Informação não dá. Nem sobre o ACEF também, ele sabe, Ou talvez soubesse. Pode né?
3: Informação... ficar ameaçando né? o tempo todo, né? Como ele é, faz parte caixinha, desse, grupo, é... desse grupo militar, ele sempre acena com aquele perigo de uma intervenção militar, de uma ruptura institucional. Está lá mais para vender essa imagem, talvez.
0: Né? Pessoal, para a gente acabar, acabar mesmo, eu vou fazer uma pergunta, eu quero só um sim ou não aqui, que é o seguinte. Vou, depois disso tudo, voltou a baila o Ricardo Salles. Voltaram a circular informações de que ele pode cair. A Joyce uma disse que ele confidenciou Há amigos aliados que é, gostariam de trocar de área no governo que se sente muito é, magoado com as né, com as críticas que se faz a ele e tal. eu queria saber por que que o Sales pode se sentir magoado. porque eu estou destruindo a Amazônia e as pessoas ficam reclamando disso não pode eu fico chateado Rodrigo Thaís e Barrocal Sales cai ou não cai Sim o...
1: Meu voto é sim, minha aposta,
3: né? Meu meu voto é sim, mas eu desejo que ele seja reaproveitado no Ministério da Agricultura. Afinal de contas, ele foi um excelente ministro do agronegócio.
2: O meu palpite é sim também, porque o governo tem necessidade de atrair capital estrangeiro para a economia no pós-pandemia, e o Ricardo Salles hoje é uma pedra no caminho dessa grana.
0: Então, é isso aí, pessoal. Bem, quem nos acompanhou, eu agradeço. Lembrando que a gente né, continua fazendo aí nossas lives também. Barrocau, você tem alguma coisa amanhã?
2: Tenho sim. Amanhã é, eu vou conversar com o Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e nós vamos falar muito aí, então, dessa, da Balbur no Anomec. Maravilha. E lembrando também que a gente,
0: com a, a gente fez uma parceria com a Fundação Frederick Ebert, que é do uma fundação alemã, e a gente vai transmitir amanhã um debate Brasil-Argentina com o Celso Amori e com Maitana, né, que é um especialista argentino, às três da tarde. E, às seis e meia, eu converso com Antônio Carlos de Almeida Castro, o Akakai, e a gente vai falar dessa ofensiva aí de alguns advogados, de juristas, é, em relação ao golo, né Há tantas medidas... Há tanto medidas na área judicial, quanto uma tentativa de barrar, por exemplo, que ele tem o direito de advogar na OAB, e a gente vai discutir todas essas funções. Então, agradeço a todo mundo que nos acompanhou aí, peço desculpas aí se aconteceu alguma coisa, a gente chateou bastante vocês, mas a vida anda assim, não anda fácil, então, para vocês aí também, meus, meus amigos, um bom final de tarde, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, e que a gente supera essa fase o mais rápido possível. Então, Rodrigo, Thaís, bom local, até a próxima. Tchau, tchau, a Sérgio, próxima,
1: tchau,
3: Sérgio. Tchau, tchau. Bom fim de São bom, bom de semana a todos. Né? É.
2: Tchau, Thaís, Rodrigo, Sérgio, todo mundo que nos viu. E lembro, mais uma vez, amanhã às 11 horas, Daniel Cara e a no Genumé, aqui no Canal da Cara.
0: Maravilha.
1: Até lá! Carta Podcast Fechamento.